0: Quisiera saber si se escucha bien, si pueden escribir en el chat. Estamos con unos asuntos técnicos a acomodar. ¿Se escucha bien? Bueno, a ver, un momentito, vamos a poner la grabar de nuevo para empezar la chat. Un momento. Un momentito. Bueno, a ver, me parece que ya lo podemos reiniciar la grabación. Vamos a hablar sobre un tema muy delicado que tiene que ver con la influencia de los cambios de esta generación en la vida de nuestros hijos. ¿Está bien? Estamos de alguna forma muy eh, preocupados, otros papás quizás todavía no tienen. Eh, Hijos adolescentes, pero ven cosas que suceden. Principalmente la edad de la adolescencia es donde empezamos a ver cómo impacta e influencia todos los cambios. Y de alguna forma intentamos dar respuesta a todas estas cosas. Y a veces notamos que por más que hacemos una u otra cosa, nos preocupa. Nos preocupa demasiado. ¿no? Todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero hoy vamos a tratar de analizar los fundamentos de la educación del Jinuj Y vamos a ver, vamos a notar que en realidad hay, vamos a decir, suficientes herramientas en nuestra formación, en nuestra Torah, en nuestros valores, para dar fuerza a todos los cambios de todas las generaciones. Entonces, ¿cuál sería el problema? no? Si están las herramientas, está todo. ¿Qué sucede? Que vemos el gran problema ¿no? de esta generación con respecto a los cambios y la forma que impacta. Pero vamos a hacer una pregunta, ¿no? Y me gustaría que podamos analizar esto y a lo largo de la charla vamos a ir desarrollando este tema. ¿A quién realmente le impactó más los cambios de esta generación, los cambios, entre otros, de la tecnología? ¿A quién afectó más? ¿A los padres o a los chicos? Obvio que eh, nosotros eh, vemos que los chicos les afecta muchísimo y de repente empiezan a tener conductas muy inapropiadas, ¿no? Con respecto a las cosas que copian de la tecnología. Pero bueno, está peleado el tema. Veo que algunos escriben a los padres, a los chicos. Vamos a ver a quién realmente le afectó más y en qué, puntualmente, para poder detectar, ¿no? Eh, Por dónde dar respuesta y hacer frente a estos problemas. Notamos muchos cambios en la vida en general. No solo en la tecnología. Muchos cambios. La tecnología lo que hace es hacer que llegue más rápido la información o lo que cualquier persona en el mundo diga se haga se viralice. Pero no solo en la tecnología. Muchos cambios. De alguna manera, la tecnología nos ayudó. Pero también nos afecta un montón negativamente cuando hablamos de los dispositivos y sí, el acceso que tiene hoy en día cualquier joven a cualquier contenido. Pero, de repente los zooms entraron a nuestras casas para las clases en época de la pandemia. Fueron indispensables los dispositivos. Y eso también colaboró, de alguna forma, para que nos hagamos más dependientes de la tecnología, de los celulares, de las tablets, etc. Pero, en realidad, no es así. Porque la problemática que tenemos nosotros no es puntual de esta generación. Sí, en este formato es en esta generación. Pero voy a seguir reforzando lo que hablamos en la clase anterior. Quien no la escuchó, le recomiendo que entre a los distintos canales, Spotify, YouTube, y busque la charla anterior. Porque vamos a seguir profundizando. Y vamos a seguir con esto que hablamos la semana pasada. Que en todas las generaciones hubieron cambios, ¿no? Y nuestros antepasados tuvieron que lidiar con todos esos cambios. Con todas esas cuestiones que la tecnología, la, no la tecnología, la, en otro tiempo era, como dijimos, los periódicos, después la revista, después la radio, la tele, ¿no? Tuvieron que luchar. Pero ellos, a pesar de todos los cambios, siguieron adelante y pudieron sostener todos estos valores que hoy en día nosotros, Baruch ayer, sentimos que gozamos de esos valores. Los valores religiosos, los valores éticos, morales. Por eso, quiero que comprendamos que es un tema muy delicado, pero tenemos que saber abordarlo desde el lugar apropiado. ¿Qué quiere decir? Tenemos que comprender qué es lo que realmente hizo la diferencia. Porque generaciones anteriores también tenían desafíos de todo tipo. Y por alguna razón vamos a ir notando en la charla de hoy que ellos, a pesar de todos los cambios y avances y modificaciones e influencias que tenían en su generación, cada cuando, de todas formas pudieron sostenerse y seguir transmitiendo los valores. ¿Qué nos pasó ahora? Entonces voy a hacer ciertas preguntas bien? Y voy a hacer lo siguiente. ¿Acaso en la Torah, Hazme Shalom, nuestros principios religiosos, no tienen fuerza para dar respuestas a los avances de la tecnología y los cambios de esta generación? ¿Acaso nuestro rol, nuestra imagen, nuestra presencia como padres, no es suficiente para proteger y cuidar a nuestros hijos de los daños que les puede efectuar la información inadecuada, ¿no? con todo su contenido, está girando por ahí? ¿Acaso todos esos valores y todo nuestro protagonismo en la vida de los jóvenes no es nada? Cuando nos ponemos a analizar ¿no? nuestra historia, vamos a analizar una situación que la dije de pasada en la clase anterior y vamos a profundizar un poco más. ¿Qué sucedió con, vamos a decir, el joven más expuesto a la tentación más fuerte que pudo haber vivido un joven en la Torah? A ver, ¿a qué me refiero? Solamente se imaginan a qué me refiero. La situación de la Torah habla de una tentación de un joven con respecto a su sexualidad. Yosef. Tal cual, me refiero a Yosef Está escrito que él fue seducido por la esposa de su patrón. Y cuando dice ahí el Pasú que él fue a la a hacer su trabajo, explican ahí diversas opiniones, ¿no? Que él fue, de alguna manera, a pecar. Él se sintió seducido y fue ese día, sabiendo que no había nadie en la casa fuera de él. Esta señora, a vivir ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Fue él, por esta tentación, imaginemos, no, ¿no? Un joven lejos de sus padres, un joven muy bonito, muy atractivo, genio y brillante en su tarea. De pronto, la esposa de su patrón, ¿no? Lo casa a él como presa, ¿no? ¿Qué se espera de él? Claro, joven muy bien instruido, hijo de Jacob Amin, pero en fin, un ser humano, ¿no? Está escrito que él, en el momento de tropezar, ya cuando estaba desvestido, le viene a la cabeza la imagen de su padre y ante esa visión, ¿no? Cuando está imaginando a su padre, se paraliza, sale, incluso deja la ropa ahí, y sale corriendo y se aleja de esta mujer. Todos sabemos la historia, como la mujer después lo acusó a él, etc. ¿no? Él estaba a punto de pecar, pero algo lo sostuvo. ¿Qué lo sostuvo? La imagen de su padre. Los valores de su padre. En otras palabras, la presencia de su padre solo en su mente. No estaba el padre al lado de él no lo estaba buscando, o no se sentía perseguido. Solo la imagen de su padre lo protegió. Y pasó a ser el ejemplo de Yosef Atzadik. Según la Kabbalah Yosef, representa la perfección en lo que es todos los aspectos de recato y pureza. El ejemplo estuvo, como cualquier joven expuesto, y casi accedió por un milímetro. Claro, es un ser humano, estuvo opuesto. Pero que él lo haya superado en esas condiciones, lo pone a él como ejemplo, a nosotros nos enseña que lo ayudó incluso a un joven tan expuesto y tan lejos de todo su entorno. ¿Cuál fue la imagen de su padre? Entonces, cuando nosotros analizábamos y estudiamos los pasajes de la Torá, tenemos que pensar que la Torah es totalmente atemporal, no tiene que ver con un tiempo. Cuando decimos, bueno, pero esto tiene que ver con generaciones anteriores, estamos jazme shalom desacreditando los valores de la Torah. La Torah es atemporal, por algo lo leemos todos los años, por algo volvemos a relatar y hablar sobre los mismos detalles, porque la Torah tiene respuestas para todos los problemas. Y cuando tú no nos cuentas, yo se va a salir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la imagen del Padre fue suficiente para protegerlo. Entonces, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Si naturalmente la imagen del Padre tiene que ser suficiente para rescatarlo de, todo, de, de toda influencia, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Tenemos que saber que por más cambios que surjan, generación tras generación, la modalidad es la misma. Como hablamos en el anterior, los seres humanos no nos hicimos eh, de alguna forma dependiente de la electricidad panutrina, no nos enchufamos un cable, no. Los seres humanos tenemos las mismas debilidades, los mismos desafíos en distintos formatos, pero lo mismo. La Torah nos relata que hay, de alguna forma, no, a través de este mensaje, que hay suficiente fuerza en los valores que transmite el padre en la vida de sus hijos para que estos lo puedan sostener y llevar adelante. Pero, ¿por qué mujer cuesta? ¿No? Yo le voy a comentar algo. Muchos padres me preguntan por esta ola que se está, de alguna forma, ¿no? generando barujas positivamente de eh, pedir a los alumnos de las escuelas, distintas escuelas, que filtren los celulares para inscribirse en el nuevo ciclo. Me preguntan si resolviendo eso ya podemos estar tranquilos, que están protegidos. Obvio que nadie dijo una tontería así, ¿no? Pero me preguntan, ¿realmente va a ser un cambio importante este filtrar los teléfonos? Es producto de mí, en mi humilde opinión. Lo que pienso respecto es lo siguiente. Obvio, sin duda que nos va a ayudar y un montón, ¿no? liberándolos de tanta exposición a los jóvenes, ¿no? que están tan expuestos a cualquier barbaridad, sin dudas, sin dudas. Y tampoco soy quien para cuestionar personalidades tan importantes que están atrás de todos estos cambios. Lo que sí reflexiono es: ¿cómo es que afecta esto en la vida de ellos? más allá de que estén menos expuestos. Hay algo más profundo que va a, de alguna forma, afectar a los jóvenes, más allá de filtrar la exposición de un montón de cosas que no tienen que estar al alcance de la vida de ellos. Y para comprender cómo les va a afectar desde otro lugar mucho más profundo, vamos a pasar a otra cuestión y ya pronto voy a dar mi visión al respecto. ¿Cómo es que sí le va a beneficiar esto, esta nueva decisión de las escuelas y el apoyo de los padres. Por eso vamos a eh, responderlo luego de exponer lo siguiente, ¿no? Entre las tareas educativas más imprescindibles, más, vamos a decir, eh, fuertes, ¿no? Importantes, está la tarea de desarrollar en la vida de nuestros hijos, la firmeza. La firmeza, el carácter de ser una persona firme, es de las herramientas más poderosas y valiosas que tiene el eh, ser humano para desenvolverse, defenderse ante las distintas situaciones de la vida. Es la que los ayuda a dar frente a situaciones complejas. Es la que los ayuda a ser firmes, ¿no? cuando estás puesto a situaciones que sus compañeros van por otro camino, están por cometer una macada, es que nos ayuda a sostener los valores. Entonces, tenemos por un lado toda la información, todo lo que les transmitimos con respecto al casher, con respecto al shabbat, con respecto al sedut, con respecto a la vestimenta, con respecto al respeto a los demás, ¿no? toda la información. Y después está... Las actitudes que necesitan ellos tener para sostener todo eso. Entre estas actitudes está la firmeza. La firmeza. El sentirse firmes y seguros que pueden sostener todo tipo de, de, todo tipo de valor. ¿no? Todos los valores lo pueden sostener ante cualquier circunstancia que se les presente Cualquier situación que ellos pueden y están a la altura de mantenerse esa actitud de firmeza, vamos a decir, me preguntan cómo se enseña, cómo se transmite. No hay manuales. No hay manuales, no hay tips, no hay información que nos ayuda a ellos a ser firmes. Toda la información es los valores que uno transmite y habla de todo lo que mencionaba anteriormente, el respeto, el cuidado, la alimentación... Todos los valores judaicos, éticos, morales. Pero lo que necesita el joven para poder llevar adelante una vida con todos esos valores es mucha firmeza. Porque todos esos valores son valores muy importantes, pero a la vez muy desafiantes. Hay un montón de situaciones que los ponen, vamos a decir, el desafío, el aprieto, ellos tienen que sostenerse y decir, esto no, sea por presión social, sea por los avances de la tecnología, sea por los cambios de la generación, como cada generación, los, vamos a decir, desafíos. Entonces, ¿cómo se transmite si no hay un manual para transmitir la firmeza? La firmeza se transmite, como otras
1: actitudes,
0: por contagio, Contagio quiere decir, estoy cerca de alguien y le contagio dichos rasgos. Estoy al lado de una persona que es, vamos a decir, muy introvertido, y yo soy quizás un poco más extrovertido, él está al lado mío, ve cómo reacciono, si él tiene actitud de aprender, mi contagio va a ser suficiente para que él se abra un poco. En muchos casos. La firmeza se contagia, no se enseña. No se le dice al chico, tenés que ser firme, tenés que cuidarte, se contagia. Cuando un padre o una madre muestran seguridad en sus valores, en sus principios, entonces están contagiando a los chicos esa seguridad, esa firmeza. Y obedientemente ellos luego realizan lo mismo en su vida. Ellos mismos sienten muy seguros con ese valor y pase lo que pase, quizás tengan que fingir en el grupo a no quedarse afuera, como que empatiza con el afuera, no con ellos, pero se queda fiel a sus valores. Ahora, ¿qué sucede? Estamos en una generación que en verdad no nos afectó tanto a los jóvenes. A los jóvenes les proporciona un montón de cosas, no, mucha información, parte muy negativa. Pero a quien más afectó la tecnología y los avances y los cambios y el modernismo es a nosotros, a los padres, no a ellos. Ellos, por consecuencia, son obedientes y son un reflejo. Por más que nos cueste, nos cueste reconocerlo mucho, porque a veces no vemos ese efectito que tenemos. Necesitamos el reflejo, un espejo para que nos cueste. Pero seamos conscientes. ¿Queremos realmente resolverlo? Entonces, ¿a quién afectó más la tecnología, los avances? A nosotros. ¿Se entiende? A nosotros nos afectó más. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que consumimos todas esas ideas de que los jóvenes hoy en día cambiaron. No hay que ponerse muy firmes con ellos, porque si no, se los escapan. No tenemos que marcar nuestros valores con tanta seguridad y tanta, no para seguridad, con tanta firmeza, porque se pueden quebrar. Son tiernos, sí. Son muy tiernos, son muy frágiles los jóvenes, ¿Qué jóvenes son tiernos y frágiles? Los que los padres, de alguna forma, temen todo eso que dice la tele, todo eso que dicen los medios, que ya los jóvenes hay que tratarlos distintos. Los tratamos como frágiles y ellos son obedientes y son frágiles. Transmitimos firmeza, seguridad y ellos se sienten firmes y seguros. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿a quién afectó más? Y actitudinalmente nos afectó más a nosotros. Porque a ninguno de nosotros nos quebró cuando papá o mamá nos dio una penitencia y muy dura por el mínimo desliz, list ¿no? que intentamos hacer en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Ninguno de nosotros se quebró. Nuestros padres confiaron en la firmeza de sus valores, que esa firmeza que ellos tenían en sus valores Tenían suficiente capacidad para nosotros amoldarnos, a nosotros formarnos. Ellos no se asustaron porque nosotros íbamos a poner cara de enojados, cara de rebeldes. Ellos no se asustaron por nuestra actitud de desafiar, de esta actitud de, vamos a decir, eh, la rebeldía. Ellos nos decían algo y no titubeaban. Entonces, cuando, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería el beneficio real si se logra filtrar los teléfonos? Tiene que hablar, como dijimos antes, de toda la información negativa. ¿no? Pero hay algo de fondo que es lo que sostiene los valores, que es la firmeza. Si Mr. se lleve buena hora y así va a ser, se va a lograr. Proteger a los jóvenes de toda esta información excesiva, poniendo filtros a los teléfonos, lo que más va a beneficiarlos desde mi punto de vista, lo que más va a beneficiar a ellos es que ellos van a notar nuestra firmeza, porque ellos seguro van a hacer berrinches, se van a querer resistir, van a, y nosotros vamos a decir de ninguna manera, eso no es aceptado. Así los nos indicaron. Y así vamos a actuar. Esa actitud firme de decir, esto no es para vos, aunque digas que todos tus compañeros y todo el mundo y todos lo usan de esa forma o de otra, y nosotros marcamos esto como algo firme, esa firmeza, en buena hora, va a contagiarlos a ellos a ser firmes en otras cuestiones. Porque es internet, mañana es otra cosa, muchas cosas que ni sabemos de la vida de ellos, está por ahí, ellos tienen que darle frente si nosotros nos enteremos. Entonces, transmitir seguridad, en firmeza, no concesiones, no negociaciones, ese sería el mayor de los logros. Ese sería, vamos a decir, la herramienta más importante que le estaríamos brindando. La protección para... porque si no? has ya lo en otras palabras, ¿no? si no confiamos que nuestros valores son firmes, tienen fuerza para ellos llevar esa enseñanza en sus vidas, en otras palabras, estamos diciendo que el Internet es mucho más poderoso que el mensaje de papá y mamá, más poderoso que la influencia de tantos años de estudio y práctica, más poderoso Hasbe Shalom que los valores de, de la Torá y los valores y todo eso que venía recibiendo año tras año. Hazme Shalom. Nosotros confiamos en que todo lo que les transmitimos para ellos es mucho más importante que lo que personas anónimas por ahí les estén ofreciendo como modelo de vida. ¿Qué modelo de vida va a tomar una persona más que el de su papá y su mamá, que son las personas que más lo quieren, que más le dan amor, que más le brindan todo lo que en su vida? pero dudamos. Pensamos que ya no somos lo suficiente referente a la vida de ellos. Entonces, ahí es donde comprendemos que a nosotros nos afectó mucho más la tecnología que en realidad es así, que a nosotros nos afectó mucho más que a ellos. Nosotros pensamos que a ellos les afectó. Pero si analizamos y reflexionamos bien el modernismo a nosotros nos fue quitando ese protagonismo y esa seguridad que un no es no. Y decir no en la vida de nuestros hijos, no cuando necesitamos poner un límite, no nos aleja de ellos. Al revés, nos acerca mucho más. ¿Por qué? Porque ellos ven firmes en sus vidas a sus referentes. Firmes en sus vidas a sus padres, a sus maestros, etc. Y esa firmeza es la que ellos necesitan llevar en su vida, en cuestiones mucho más privadas que ni nos enteramos. Entonces, los cambios son, de alguna forma, cosas que van a ir modificando. En una generación el cambio va a ser esto, en otra generación el cambio va a ser la otra. Pero nunca estos cambios son más poderosos que los valores que nosotros les transmitimos. Cuando nosotros estamos muy seguros del de peso que tiene nuestra palabra en la vida de nuestros hijos, entonces hacemos respetar lo que decimos. La verdad, me decía algo que es un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué generalmente no reflexionamos de esta forma? ¿Por qué? mucha carga ¿no? de todo lo que sucede, se la damos a los cambios de la generación, al modernismo, y no a lo que nos pasa a nosotros como referentes, como padres. Es más cómodo, es más cómodo culpar al modernismo, culpar, vamos a decir, a, a otras cuestiones que hacernos cargo y decir, tenemos que ser firmes. Yo voy a decir unas palabras breves y después, Voy a compartir el micrófono con la Mora Flor, que está en el Chibur. Yo quiero comentarle lo siguiente. En mi experiencia de consultorio, tenemos a diario, a diario se ¿sí puede decir, consultas de padres de este país y de otros lados, ¿no? entiendo por Zoom, por videollamada, con cuestiones de educación. Y le voy a contar un secreto. ¿no? Todos tenemos el mismo problema. Y me fue enseñando el consultorio que lo que modifica positivamente la actitud de esos jóvenes ¿no? que por algún motivo compraron el afuera es la firmeza de los padres a la hora de marcarles el camino. Muchos padres me dicen, si te mando a mi hijo, hablas con él, ¿lo, lo podrías ayudar vos de alguna forma eh, hablándole, explicándole? Le digo, mire, me lo tendría que llevar a mi casa si tengo que educar yo. Vive en tu casa. Es tu hijo. Duerme con ustedes. Ustedes le dan amor, alimento, todo. Ustedes tienen los elementos para ayudarlos. Hazme shalom, decir son culpables. Pero sí tienen la responsabilidad, la llave para ayudarlos. ¿Y cuál sería el, la cuestión, ¿no? de fondo, que tienen que hacer? Les puedo decir la gran mayoría de, de los casos ¿no? que, que atiendo. La seguridad. Fui viendo a lo largo de los años, como los padres, que no se asustan de esa cara ¿no? que ponen, que a veces los jóvenes, los adolescentes, cuando le ponemos sus límite, que no se asustan, ¿cómo hicieron nuestros padres, con nosotros, que no titubeaban? Y los chicos luego salen adelante. Es una frase que es, vamos a decir, no tan eh, popular. Es mejor equivocarse siendo firme que acertar con una actitud débil. Presta atención, lo voy a repetir es preferible equivocarse siendo firme que acertar con una actitud mí. Si a mí me preguntan acá en el consultorio algo, y yo digo, creo que te podría servir esto, probá, fijate, y estoy dando un buen consejo, ¿no? O a otro paciente le digo, lo mejor para vos es este camino, jugate por esto, Poner la fuerza, pone las fichas en este camino. Y yo le hablo con seguridad. Quizá me equivoqué en la orientación. Pero lo que le transmití a esa persona es actitud de firmeza. Va a ver que no le funciona, va a ir por otra, pero va a estar firme en que quiere resolverlo y que puede resolverlo. Pero si yo le doy, como que dice la aposta, en duda todo así, la forma de manejarse luego va a ser con mucha debilidad. Entonces, acá la clave está en sostener nuestras convicciones. Ni que hablar cuando acercamos con firmeza, ¿no? Nuestros valores, los valores de la Torah, de nuestros antepasados, de nuestros padres. Sostenerlos tal cual, idénticos, como nos enseñaron a nosotros. Y no dar brazo a torcer. Eso es lejos de capricho, lejos de ser tercos, nada que ver. Estamos hablando de firmeza. Y si en algún momento suena terco, suena caprichoso, como estamos marcando, algo de forma firme, no importa. Lo que importa es que nuestros hijos, nuestros alumnos, tengan referentes firmes, seguros de sus valores, seguros de sí mismos. Hoy cualquier anónimo que está por ahí girando, como las publicidades, te dicen el mejor producto, el mejor auto, la mejor camisa, el mejor zapato. Se aseguran que es lo mejor. Y claro, ven eso como ejemplos muy firmes y de repente los valores, todo muy en duda. Muy... Entonces, lo más importante que tenemos que desarrollar en la vida de ellos es firmeza, fortaleza. De ahí van a sacar fuerza para los distintos desafíos de la vida. Entonces, en resumen, esto nos hablamos antes de pasar a la hora que nos brinda unas palabras. Quiero resumir lo que hablamos hasta ahora. La tecnología, el modernismo afectó. Sí. Más a nosotros, los adultos. Afectó en, en que no confiamos que las cosas son igual. Pensamos que las cosas cambiaron. Pensamos que ya los jóvenes son frágiles. Los jóvenes son muy fuertes. Son muy fuertes. A menos que nosotros los miremos como frágiles. Y si nosotros no los subestimamos y les exigimos, no menos de lo que nuestros padres exigieron a nosotros, entonces podemos esperar de ellos fortaleza, podemos esperar de ellos firmeza, podemos esperar de ellos seguridad en todos los aspectos de la vida. Y ellos van a copiar esa actitud nuestra firme. Entonces, tenemos que comprender que cada actitud de firmeza que nosotros ambos estamos fortaleciéndonos a ellos. Y no la sí. vamos a decir, de miedo, de, de fragilidad, a ellos no estamos de alguna forma perjudicando. Estoy seguro que como padres hacemos imposible y más por ellos y vamos a obtener los resultados tal como nuestros padres, con nosotros y ojalá podamos superarlos también. Bueno. Voy a dejarlas con la Mora Flor, que va a compartir también con ustedes unas palabras en este momento.
1: Ahí está. Gracias, Raúl. Perfecto. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad que es, es, es muy eh, real. Eh, me, me sentí muy identificada con todo lo que usted dijo. Más que nada porque uno, por lo menos a mí, me pasa... Quiero dar un ejemplo personal, la maternidad, que, que son los chicos muy chiquitos todavía y uno es joven, y uno se ve reflejado en cuántas cosas que uno era chico y que los padres decían no, firmes, y uno en el momento eh, se enojaba, decía, pero ¿cómo? ¿Me va a decir que no? Y realmente al poco tiempo uno se, ahora que uno es grande, entiende la seguridad que uno sentía cuando los padres le ponían ese límite, ese no, sin miedo y con firmeza. Y, y realmente, yo quería transmitir que muchas veces se ve en la escuela, en, o en diferentes lugares, en las diferentes escuelas que uno está, o grupos de adolescentes, que se nota mucho la diferencia cuando una, una alumna está segura y que se le transmiten los valores en la casa eh, con seguridad y firmeza. A veces pasa que hay alguna alumna con mal comportamiento y tiene buena relación con alguna morá, y la morá le habla, y esta chica hace el cambio, y a veces las madres se acercan y dicen, pero wow, la verdad que cómo esta morá le habló, y cómo le llegó al corazón, y el cambio que hizo. Y, y, y es increíble, y quiero que de verdad esto todas las mamás lo sepan, es increíble cómo las mismas alumnas lo reconocen y dicen, es verdad, la morá... Fue la última gota que, que me, me terminó tocando lo que yo tenía que cambiar, pero yo tenía muy claro lo que mis papás querían y lo que ellos me transmitieron. Entonces es verdad que a mis papás quizás no los quería escuchar o me hacía las que no los quería escuchar y iba contra mi ego hacerles caso, porque es parte de los adolescentes, eso de que no voy a hacer caso porque es mi ego. Pero realmente cuando a veces hacen ese clic no es que los padres no le llegaron y esa morada o esa persona sí, sino que tenía muy claro las cosas que le estaban transmitiendo en la casa, y que otra persona desde otro enfoque, en otro ámbito se lo pudo hacer llegar Entonces que, primero esto que las mamás sepan o, o si hay alguna morada o cualquier persona que esté dentro de la educación y en contacto con, con los jóvenes, que sepan que, que un joven cuando tiene muy clara las cosas en la casa y se las transmite, transmiten con firmeza se nota mucho, se nota ese alumno que, que viene con tranquilidad, que viene con seguridad, de que apenas hay que llamar la atención por algo, entiende y hace ese cambio, y reconoce, es increíble como te dicen, pero mi mamá siempre me lo dice, pero yo no le quiero dar el gusto, pero lo tienen muy adentro, y es la importancia de que haya una buena relación, en que la mamá muestre esa firmeza, pero que también pueda estar abierta a escucharla, a entenderla, a sentir lo, todas las cosas que le están pasando por dentro, todas esas inseguridades, dudas, que es parte del crecimiento, de, de la, parte de la adolescencia. Eh, a veces también cuando uno tiene los niños chiquitos, y quizás en la casa de uno se porta mal, hacen lío, de repente van a la casa del amigo y la mamá te dice, pero es un dulce, es un amor, mirá qué lindo que se portó, <risa> sí, pero me está hablando de mi hijo y de repente ahí todo lo que uno le pide en la casa que haga, en tu casa no lo hace, pero en la del otro sí. Entonces es un chico, una chica, lo que sea, que tiene claro y que se le transmite en la casa con firmeza, acá esto sí, esto no, mamá y papá te acompañamos, te entendemos, te escuchamos, pero es hasta acá. Y realmente se nota, y, y es importantísimo. Y la verdad que... Eh, también pasa con el tema de la información, que como usted decía, Raúl, de, de los chicos, que cualquier persona ajena hoy en día o buscan en un aparato lo que sea, pueden buscar información y tener acceso a eso, pero cuando las cosas son bien transmitidas en la casa, un chico que tiene duda de algo o lo que sea va a tratar de alguna forma, a veces no tan directo, de poder llegar a los padres y, y, y recibir esa información también. Muchas chicas a veces tienen dudas y, y una vez una alumna se acercó y dijo no, porque mis amigas estaban hablando de un tema y, y yo la verdad que no me sentí cómoda y es algo que a mí me interesa, pero me genera duda digo, bueno, digo ¿qué te parece? ¿querés hablarlo con alguien especial? no, no, yo la verdad que me da mucha vergüenza pero lo voy a hablar con mi mamá porque yo sé que le, la mejor información que puedo recibir es de mi casa Cuando, por eso vuelvo a lo mismo y a lo que usted dijo como está bien transmitido eso es, es muy, muy importante, y algo que a mí me gusta mucho, es que la palabra valores, en hibrid, se dice Arahim, y las primeras dos letras, que es la Ain y la Resh, forman lo que es la palabra Er, ¿sí? despierto, que los valores que nosotros transmitimos a nuestros hijos, son los que los mantienen despiertos, los que los mantienen atentos a los diferentes obstáculos y cosas nuevas que les van surgiendo. Entonces, poder como, como madres, educadores, lo que cada una se, se desempeña, transmitir estos valores con, con, con firmeza, con seguridad, y que sepan de que esa relación es la más fuerte que pueden tener con la casa, con los padres, con la mamá, eh, que esa relación es lo más, más fuerte que pueden tener y que aunque nos parezca a veces que nuestros hijos no nos escuchan, que no nos hacen caso, que, que no les importa lo que uno está diciendo, cuando uno les dice te entró por un oído y te salió por el otro, no, parece que salió, pero no salió, quedó adentro. Y cuando uno habla, no como madre, desde otro rol con una alumna, y ve que tiene sus dudas y demás, esa alumna termina reconociendo, esto me siempre me lo dice mi mamá, Uy, otra vez como me dice mi mamá, pero es verdad, tengo que cambiar. Entonces poder eh, generar ese vínculo es lo que todos aspiramos y ojalá que podamos tener la fuerza para transmitirles esos valores, como dijimos de Arahim, y que los mantengan siempre despiertos frente a cualquier obstáculo.
0: Una pregunta, Mola, muchas gracias. y eh, Sus aportes inspiran a muchas madres, porque a veces los padres vemos más la rebeldía y no cuánto realmente construimos. Y nos hace muy bien escuchar, ¿no? Que de repente una mamá, otra mamá, no, un enamorado, una mena nos, nos dice, la verdad, que educado es tu hija? Tu hija, etc. Pero les aprovechás una pregunta. Muchas madres tienen miedo y dicen, pero si soy muy firme, soy fría, soy distante quizás vas a sentir un vacío. ¿Qué le responde a esas madres que piensan que la firmeza Puede ser el de agresión, puede ser el sinonismo del desprecio, de la aceptación. ¿Qué, qué le diría a esas madres? Porque tienen su miedo
1: a las madres. No, obvio, uno seguro que tiene ese miedo de, de, de pasarse de rígida y de firme, pero eh, a ver, cuando una tira está muy segura, porque en la casa la mamá no dudó en ponerse firme, o aunque dudó, se, no, como que, bueno, se puso fuerte, dijo, esto yo lo puedo lograr y me voy a poner fuerte se ve, se ven las alumnas, no es esa alumna que está dudando y que siempre está insegura, y a dónde va el grupo va, y va para el otro lado, y voy para el otro lado. Es una alumna que se mantiene firme y sabe a lo que está yendo, entonces no, no tener miedo a eso, aunque uno puede decir, ay quizás no voy a parecer tan amiga, no, no, pero uno no, no es la, la amiguita de, de los hijos, o sea, no quiere tener esa linda relación, de amistad, pero es, es una mamá. O sea, que no tenga miedo, porque se nota mucho en los grupos las alumnas que, que vienen con mucha seguridad de las casas.
0: Buenísimo, buenísimo. Y a veces tenemos que comprender que la demostración de amor más grande que tenemos por ellos, cuando estamos dispuestos a uno, como si estoy que contamos de esa madre que tuvo que soltar al hijo para que lo operen, y era la demostración de amor más grande que lo tuvo que soltar cuando tenía que entrar el filófano chico. En el momento, muchas chicas no, lo notan, muchos jóvenes no, lo notan. algunos sí no, lo, no lo demuestran, pero realmente realmente no, lo notan. Pero si un no, un real puro, no, es no, madre no, sabe, no, sabe, no, puede no, que dar que dar amor. dar amor de cara de no, no, de amor nerviosa, no, no, de amor nerviosa, no, 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 como Reservarlo, de no salgas Entonces, eh, muy buena esta experiencia que compartís, buena flor con las mamás, porque va a ayudar mucho a que cada cosa, cada cambio, cada modificación que tengamos que hacer, si parte de la firmeza, la firmeza va a ser mucho más que el cambio en sí, y les va a transmitir a ellos esa seguridad. Gracias por compartirnos estas palabras, palabras muy valiosas. No,
1: a usted, bueno. muchas gracias.
0: Si hay alguna pregunta que quieren hacer, podemos responder. Si son preguntas muy profundas, las dejaremos de lado, pero pueden escribir y a ver eh, qué les parece. Estamos para acompañarnos, ayudarnos. Dejen mi teléfono también para, aquí. para escribir por privado. que quiere preguntar a la morada, me pide el teléfono y se lo mando. Pero tenemos que confiar más en el peso que tiene nuestra palabra. Tenemos que confiar más en, en, en todo lo que tenemos para, para darles, porque realmente somos los referentes más importantes en la de ellos. Bueno, vamos a, a ir cerrando. Sin preguntar, lo pueden hacer. privado teléfono el, el antes y... Eh, Nuevamente agradezco a la muralla, a todos ustedes por estar acá. Y me el próximo domingo a la noche. No hay shiur. A continuación me voy informar cuando retomamos. El próximo domingo, domingo 2, no hay shiur. Por su. Vamos a continuar luego. Gracias por hablar. Gracias a todos por participar. Buenas noches. Every day we rise.